0: İyi akşamlar. Bugün yoğun bir bültenimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün Samsun'da mitingi vardı. Medyaskop yayın yönetmeni yardımcısı Gökçe Çiçek Köse'de mitingi takip etti. Gökçe az sonra yayınımıza bağlanacak ve miting izlenimlerini anlatacak. Diğer bir yandan da seçimlere doğru giderken MHP'nin iktidardaki konumunu konuşacağız. Gazeteci ve Medyaskop yorumcusu Sedat Bozkurt az sonra değerlendirmeleriyle yayınımızda olacak. Diğer bir konumuz ise istiklaldeki patlama tam bir hafta önce. Taksim istiklalde bombalı saldırı düzenlendi. Bu bir hafta Hafta içerisinde ifadeler verildi ve hafta içinde yaşananları özellikle Taksim'de anmalar yapıldı. İfadeleri anmaları Medyascope muhabiri Ali Macit aktaracak. Bültemizin sonuna doğru da spor konuşacağız. Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası bugün başladı ve 18 Aralık pazar günü sona erecek. Medyascope Spor Servisi editörü Doğa Üründür bizlere Dünya Kupası'nı anlatacak. Bültemizin gündemi böyle ve başlamadan bir hatırlatma yapayım. Youtube chat siz izleyicilerimiz için açık. Lütfen bize yorum ve sorularınızı paylaşın. Biz de ekranlarınızı taşıyalım. Ben Sahrati ile efendim haber hafta sonu hoş geldiniz. Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13'te 2003'e doğru aday belli karar net temalı miting düzenledi. Cumhur İttifakı'nın üyesi olan MHP hiç kuşkusuz Türkiye siyasetin en kilit partilerinden biri. MHP 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP iktidarına can simidi oldu. Erdoğan'ın hayali olan başkanlık sistemine evet diyerek Türkiye'nin gidişatını değiştirdi. Medyaskop muhabiri Ali Macit detaylı bir haber hazırladı onu izleyelim. Ardından Gökçe Çiçek Kösada yayınımızda. Olacak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi hiç kuşkusuz Türkiye siyasetinin en kilit partilerinden birisi. MHP 7 Haziran 2015'te aldığı %16.29'luk oyu koruyamadı ve 1 Kasım'da 5 puan düşerek 11.90'a geriledi. MHP 7 Haziran'da parlamentoda 80 koltuk kazandı fakat 1 Kasım'da bu koltuk sayısı yarı yarıya düşerek 40'a geriledi. MHP'nin 7 Haziran 2015'de aldığı oy oranı tarihinin en yüksek ikinci oy oranı oldu. MHP 1999 genel seçimlerinde %17.98 oy almış ve ikinci parti olmuştu. Bahçeli 15 Temmuz'dan sonra AK Parti ile yakınlaşmaya başladı ve bu süreçte dönemin başbakanı Binali Yıldırım'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü. Bahçeli'nin AKP ile yakınlaşması Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Koray Aydın olmak üzere çok sayıda kişiyi rahatsız etti. Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçme hayaline onay Bahçeli'den geldi. Bahçeli 11 Ekim 2016'da yaptığı grup toplantısında başkanlık sistemine ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse yine karşımıza iki seçenek çıkacaktır. İlk olarak AKP hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir anayasa hazırlığı varsa mutabık kalınan daha önceki maddeleri de intiva etmek kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin vereceği her kararı saygılı ve bağlıdır dedi. Bahçeli'nin çağrısıyla meclisten anayasa değişikliği geçti ancak yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için referanduma gidildi. 16 Nisan 2017 günü gerçekleşen referandumda MHP'li muhaliflerin desteklediği hayır %48.59, MHP'nin AKP'li yürüttüğü evet %51.41 oy aldı. MHP-AKP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 2019 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Hatay, Adana olmak üzere büyükşehir belediyelerinin çoğunu kaybetti. MHP 2019 yerel seçimlerinde 27 ilde kendi adaylarıyla yarışa girmeyi tercih etti. Bu 27 ilin 9'unda MHP'nin adayı AKP'nin adayının önüne geçti. MHP bu seçimde Büyükşehir Belediyelerinde sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. 169 belediye 3675 meclis üyesi çıkaran MHP 2018'deki oy oranını koruyamadı. MHP'nin 2019 yerel seçimlerinde oyu yüzde7.34'e geriledi MHP yerel seçimler bazında 2014-2019 arasında tam yüzde 10.37 puan kaybetti
2: GökÇoş
0: geldin yayınımıza
2: Merhaba Sahra hoş
0: bulduk. Şimdi e, mitingi takip ettin, Samsun'daki mitingi. Evet. Web sitemizde de detaylı bir şekilde haberini yazdın, oradan da izleyicilerimiz takip edebilir. Az önce de Ali Macit'in haberini izledik ve e, onun da detaylarını daha uzun halini web sitemizden izleyicilerimiz okuyabilir. İlk başta e, Gökçe bugün Bahçeli 2023'e doğru aday belli karar net mitingini düzenledi. İlkini 4 Eylül'de düzenlemişti. Bugün e, izlenimlerini Aktarmanı isteyeceğim. Aslında ilk başta Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanları altılı masaya değindi Bahçeli. Neler söylersin öne çıkanlar neydi Bahçeli'nin konuşmasına?
2: Sen rahatıyla tekrar merhaba. Senin de belirttiğin gibi bugün Samsun'dayız. 4 Eylül'de Sivas'ta başlamıştı devlet Bahçeli. Aday belli karar Net tilerine 2023'e doğru aday belli karar net aslında. 2023 seçimlerine atıfla 2023'e doğru aday belli karar net diyor e, Milletvekili. Hareket... Partisi lideri Devlet Bahçeli. Bugün Samsun'da bir miting düzenledi Devlet Bahçeli. Bir bölge mitingiydi. Çevre illerden de katılanlar oldu. Senin de belirttiğin gibi ilk mesaj altılı masaya oldu. Devlet Bahçeli'nin ilk mesajı altılı masayaydı. Altı artı bir diye seslendi altılı masaya. O bir halkların Demokratik Partisi. HDP'yi kastederek altı artı bir dedi. Henüz bunlar başkan adayında bile anlaşamamışken ortada bir Cumhurbaşkanı adayları bile yokken oturdukları masayı biraz inceleyen o masanın ne olduğunu anlar dedi partilere böyle seslendi Devlet Bahçeli. Altın masa ile ilgili bir başka mesajı ise Bahçeli'nin İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ile ilgiliydi. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ile ilgili bu saldırı ile ilgili kimin yaptığına yönelik kuşkulu açıklamalar yapan. Altılı Masa'nın e, isimlerine seslendi. Katile katil diyemeyenler e, namerttir dedi. Teröristle de aynı dili kullanıyordur dedi. E, Teröristle de aynı fikirdedir e, diye seslendi. E, Bahçeli Cumhurbaşkanı adayına ilişkinse yani Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkinse yol temiz bellidir. E, Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu milli birlikte ulaşmanın izindeyiz. Adayımız belli. Kararımız ne ettir? MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bahçeli'nin özellikle ittifaklara yönelik ve seçimlere yönelik mesajları böyleydi. Sık sık kitleye sorular sordu Bahçeli. Yani dedi ki işte Millet ittifakının bu zilet İttifakı'nı. Millet demiyor tabii ki. Bahçeli'nin önemli bir vurgusu bu. Zilet ittifakı diyor. Onları sandığa gömecek misiniz 2023'te? Söz veriyor musunuz? diye sordu. Kitle ona evet diye karşılık verdi. Bu ve buna benzer bir sürü soru sordu aslında. Katılan partililere, seçmenlere, Samsunlulara diyebilirim sahraatıyla. Pençe kilit operasyonu dün gece saatlerinde başladı. Bununla ilgili de Bahçeli önemli mesajlar verdi. Türk Silahlı kuvvetlerini sonuna kadar destekliyoruz dedi. E, teröristleri e, PKK'yı girdikleri inlerden e, mağaralardan e, yok edecekler dedi. E, hainlerin yeri bellidir dedi. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sonuna kadar destekliyoruz dedi. İstiklal Caddesi'ne ilişkin e, saldırıyla ilgili vatandaşları, hayatını kaybeden, vatan, hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi bir kere daha. Devlet Bahçeli e, hatırlattı. Özellikle e, muhalefet kanadında bu saldırıya ilişkin, e, kuşkuyuyla yaklaşıldığına ilişkin açıklamalar yapan isimleri hedef aldı Devlet Bahçeli. E, şimdilik Devlet Bahçeli'nin sözlerinden öne çıkanlar böyle Sahra Atilla.
0: E, peki genel izlenimlerini alayım mı Gökçe? Miting alanını, atmosferini nasıl değerlendirirsin?
2: E, Sahra Atilla aslında e, geniş güvenlik önlemleriyle başladı e, miting. Biz mitingi e, henüz başlamadan birkaç saat öncesinde buradaydık. Miting alanını güvenlik güçleri e, tane tane taradı desek yeridir. E, ayrıca etrafta da e, oldukça geniş bir güvenlik önlemi alınmıştı. E, burada tabii vatandaşlarla, mitinge katılan vatandaşlarla konuşma fırsatı da bulduk. Alanınca hiç doluydu dersem e, biraz abartmış olurum. E, ama çok boştu da diyemem. E, bir meydan yani herhangi bir kent meydanının... E, Doldurmuştu vatandaşlar diyebilirim. Ee, Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının ekonomik sorunlar nedeniyle e, düşüp düşmediğini sorduğumuz bir vatandaş e, şöyle cevap verdi. E, muhalefet dedi e, bunu abartıyor. Cumhur İttifakı'nı zayıfladığımı söylüyorlar ama böyle bir şey yok. Zayıflamıyor, güçleniyor. Muhalefet kanadının tek söylediği enflasyon, ekonomik sıkıntılar. Ama... Tüm dünyada bu ekonomik sıkıntılar var. Sadece Türkiye'de değil. Evet belki vatandaşlar biraz zorlanıyor olabilir ama devletimiz bunun üstesinden gelecektir. Bu problemi çözecektir dedi konuştuğumuz bir vatandaş. Bir başka vatandaş Cumhur İttifakı'na destek vermek için burada olduğunu ve muhalefet ittifakının zayıfladığı yönündeki laflarını doğru bulmadığını, o da katılmadığını elbette söylüyor. Tabii ki evinden kalkıp e, buraya kadar gelen Devlet Bahçeli'yi desteklemeye gelen vatandaşın yani eleştirmesini beklemiyoruz. E, muhalefeti eleştirmesini bekliyoruz. Beklediğimiz cevaplar var ama e, çarpıcı bir şey söyledi. Dedi ki bu millet kızar bağırır, vazgeçtiğini söyler ama sandığa gittiğinde kime oy vereceğini çok iyi bilir dedi. Yani aslında biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı sitemeden konu komşusuna e, yönelik cevabı da bu yöndeydi. Bağırır çağır ama bu millet kime oy vereceğini sandıkta gayet iyi bilir. Eli oraya gitmez dedi. Yani karşı tarafı muhalefeti işaret edip eli oraya gitmez dedi. Bir başka vatandaşa ise e, aday belli karar net mitingine geldiniz. Peki Cumhur İttifakı'nın adayı kim dedim? Aday belli derken kimi kastediyor olabilir? Devlet Bahçeli diye sordum. O da dedi ki aslında bizim gönlümüzden geçen aday Devlet Bahçeli'dir. Bayrağımız ve ülkümüz için buradayız. Aslında Erdoğan işaret ettiğini biliyoruz ama gönlümüzün adayı da Devlet Bahçeli'dir. Biz Devlet Bahçeli için buradayız. Bayrağımız ve ülkümüz için buradayız dedi. Şimdilik buradan aktaracaklarım bu kadar sahraat
0: Gökçe Çiçek, Kösedağ'a çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Evet Gökçe Samsun'dan aktardı. Şimdi de bugün miting alanında yaşananlarını izleyelim. Gökçe Çiçek, Köseda'nın paketi.
3: çeydik. Bizim adayımız o. Gönlümüzün de adayı o. Zeynep için buradayız. Bayrağımız için buradayız. Ülkümüz için buradayız. Vatanımız için buradayız. Bekamız için buradayız. Bizim maçalar en büyük meşgiyi vermek için buradayız. E, muhalefetin de Cumhurbaşkanı sayıklası için
4: maçların hiçbirinde doğru olduğuna inanmıyorum. Bu millet
5: Uğurlu kanadın sadece söyledi, emfazyon çok yüksek, yüzde yirmi, yüzde seksen, diyor. Tamam, Türkiye'de emfazyon yüksek ama e, dünyada bu rüzgar var. Diyor. Türkiye'de de insanlar biraz zorlanıyor olabilir. Ama bu kalıcı bir çözüm olacağını zannetmiyorum. Geçici bir çözüm bir diye düşünüyorum. Devlet mutlaka bunun üstesinden gelecek, bu problemi de çözecek. Şu...
0: MHP lideri Devlet Bahçeli 18 Eylül'de Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söylemişti. E, Ruşan Çakır da bugünkü yayınında MP yok saymak mümkün mü sorusuna yanıt aradı. Ruşan Çakır'ın izlenimleri ekranlarınıza getireceğiz. Ardından da gazeteci ve medyaskop yorumcusu Sedat Bozkurt yayınımızda olacak.
6: Kamuoyu oy yoklamalarında... Genellikle %7 ve altında gözüküyor MHP. E, fakat en son mesela Metropol'un araştırmasında ki bayağı itirazlar doldu buna bu kadar çabuk nasıl toparlar diye tekrar kararsızlar dağıtıldıktan sonra %10 civarında gösterebiliyor bazı araştırmalarda. Fakat benim gördüğüm kadarıyla %10'un altında bir yerde e, seyrediyor olduğunu kabul etmek çok daha e, mantıklı olur. Burada ilginç bir olay oldu. Bir dönem AKP seçmeninden AKP'nin azalan oylarının bir kısmının MHP'ye gittiğini gördük. Daha sonra MHP'den İyi Parti'nin çıkmasıyla beraber İyi Parti'ye ciddi bir oy kayışı oldu. Ama yine de yüzde bir aldığını düşünürsek ki orta seçimde İyi Parti de 10 civarında bir oy almış. 9.9 ya da 10 olması lazım. Normal şartlarda MHP artı İYİ Parti o seçimde 2018 seçimlerinde %21 oy gözüküyor. Bu çok fazla. Demek ki oradan da şunu görüyoruz. İYİ Parti sadece MHP'den değil başka yerlerden de oy aldı. Ee, AKP'den de oy aldı. Yeni seçmenden de oy aldı. CHP'den de oy alabildi. İyi Parti. E, bu e, noktada şu anda MHP'nin karşısında bir İyi Parti rekabeti var gibi gözüküyor.
0: Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza
6: haber olsun bu mutlu yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bugün e, MHP lider Devlet Bahçeli Samsun'da bir miting düzenledi ve Gökçeçi çekyorsa da oradan aktardı. Şimdi ile ilgili bugün de konuşmak istiyoruz. İktidardaki konumunu özellikle Cumhur İttifakı içinde olan MHP uzun süredir iktidarın gölgesinde kaldı yönünde eleştiriler vardı. Ben ilk sorumu sormuş olayım böylece. Yani MHP'nin Türkiye siyasetindeki yerini ve iktidardaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım dilerseniz.
7: Evet, uzun bir tahlil gerektiriyor bu. Ah. MHP siyasetinin tarihçesine bakmak lazım burada. Özetle şöyle söyleyeyim. Yani MHP siyaseti sonuç itibariyle hep devletten yana politik olarak tavır alınmış bir siyasettir. 12 Eylül'deki travmalar, 12 Eylül darbesindeki travmaların kökeninde de bu yatar. Devleti muhafaza etmeye çalışırken bir anda Devlet tarafından hapsedildiler, asıldılar. O tramvayı hala at, at, at, atabilmiş değiller. Ama ondan sonra da sürekli devletin yanında yer aldılar. Tansu önünün en e, kötü döneminde Tansu yana pozisyon aldılar. Çünkü başbakan da devleti temsil ediyordu. E şimdi de Erdoğan'ın yanındalar. E, Erdoğan Cumhurbaşkanı ve tek başına devleti temsil etme yeteneği de gücü de var. O nedenle Erdoğan'ın yanındalar. Yani şöyle çok kaba hatlarla baktığınız zaman MHP'nin politik rotasına bugün Erdoğan'ın yanında yani bir devletin yanında olması çok şaşırtıcı ya da çok farklı ya da derin politika analizler istemiyor. Ama buradaki sıkıntı biraz şu, 2002 yılından beri MHP siyasetinde, Devlet başkanının de müddetireksiyondaki MHP siyasetinde çok fazla zikzaklar gördük ziyadesiyle. Yani MHP gibi katı ideolojisi olan, omurgası çok sert olan bir politik, Yapıdaki bu savrulmalar, zikzaklar çok normal değil tabii ki. Bunların bir politik ideolojik anlamı olmadığını görüyoruz. Hani gene o devlet kavramıyla belki açıklayabiliriz. İşte devletin yanında yer almak için bu manevraları yaptı. Ve ideolojisini ya da politik kimliğini, politik geleneklerini ve tarihçesini de bir köşeye bırakarak yaptı bunlar diyebiliriz. Bu biraz önce tarif ettiğim MHP'nin... Politik siyasi alfazıdaki ya da politik konumunu açıklamaya yetiyor ya da orayı anlamlı kılıyor. E şimdi bu son dönemdeki bir Bahçeli üzerinden gideceksek Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonraki dönemden yani daha doğrusu bir AK Parti ile yollarının nerede kesiştiğine bakmak lazım. 7 Haziran'da kesiştiğini görüyoruz. Çünkü 7 Haziran 2015 seçimlerinde seçim akşamı daha tek başına hiçbir partinin miktar olamayacağını görünce bir erken seçim çağrısı yaptı. Seçimlerin tekrarlanması çağrısı yaptı. Oysa ki daha bir hani koalisyon görüşmeleri, hükümet görüşmeleri hiçbir şey yapılmamıştı ve seçim sonuçları daha yeni belli olmuştu. Ve bunu partisindeki hiç kimseye de danışmamıştı. Aynen 2002'deki erken seçim kararı aldığı gibi. O dönemi de hatırlayalım. Bir koalisyon otaklığı vardı. Demokratik Sol Parti, Anamatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ortaklarından habersiz olarak çıktı hadi erken seçime dedi ve ülke bir erken seçime gitti AK Parti'nin önü böylece açılmış oldu bu 7 Haziran'da da erken seçim kararı vererek bir anlamda Recep Tayyip Erdoğan cesaretlendirdi çünkü Recep Tayyip Erdoğan da bir koalisyon ortaklığı istemiyordu tek başına bir hükümet olmak istiyordu buna göre kurgulamıştı zaten bütün planlarını nitekim 7 Haziran 1 Kasım'daki işte ülkenin terörize olma halini gördüğünüz zaman Erdoğan'ın bu planı birazcık daha netleşiyor Oyun, oyu düştü burada ama sonuçta AK Parti'nin yanına bir şekilde gelmiş oldu. Ondan sonra parti içinde itirazlar eleştiriler ve yani böyle hiyerarşisi çok mutlak bir parti olmasına rağmen parti genel merkez yönetimine rağmen bir olağanüstü kurultay toplayacak kadar delege imzası toplandı. Bu MHP açısından bir ilkti ve MHP siyaset açısından da bir devrimdi. Yani mutlak lider hiyerarşisinin olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Ve bunu püskürtmek için Devletin yanındaki, yanına, yanındaki durumunu birazcık daha e, tahkim etti. E, böylece devleti yani devleti temsil eden Erdoğan'ın yanına alarak e, yargı katkısıyla, yani yürütmenin kontrolündeki yargına da katkısıyla bu olan kurutay e, taleplerini, hatta toplanmasını dertaraf e, etti. E, ve bir daha da Erdoğan'ın yanından, yani devletin yanından ayrılmadı. Şimdi halen burada niye sürüyor MHP'nin varlığı? Üç tarafından bakalım. Hep söylerken bir Cumhur İttifakı'ndan söylüyoruz. Cumhur İttifakı bir seçim öncesi kurulmuş. Bir seçim ittifakı. Ama buradaki bu ittifak kavramının yetersiz kaldığı bir pratik var önümüzde. Seçimden sonra da ilginç bir şekilde işbirliği sürüyor. Yani e, hükümet ortağı olmadan, hükümete bir üye vermeden, bir koalisyon protokolü imzalamadan, açıklamadan, hükümet olmanın sorumluluğunu almadan bir hükümet ortaklığı modeli işletiyor şimdi MHP. Hani bu ittifak içinde BBP de var ama BBP'nin e, birazcık... E, bu ittifaktaki yeri çok büyük değil. Küçük olduğu için o bu denkleme bazen giriyor bazen girmiyor. Aynı fotoğraf kararların olduğu gibi ara sıra giriyor ara sıra girmiyor. MHP burada hiç hükümet olmanın hiçbir sorumluluğunu almadan bir hükümet üyeliği olmanın avantajını yaşıyor. AK, Parti, AK Parti'nin bir nevi siyaset yapma alanında sınırlamış vaziyette hükümet yapma alanında sınırlıyor belirliyor bazen genişletiyor bu alanı bazen daraltıyor ama hükümetin yanında yer aldıkça oylarını muhafaza edebiliyor yani çünkü İyi Parti'ye içinden çıktığı zamanki anketlerde %3'lük %4'lük bir eee MP çıkıyordu karşımıza. Oysa son seçimler işte 7 Haziran sonrasındaki seçimlerde hatta 24 Haziran'a gelelim 10 Haziran 2018'deki seçimlerde %10'u yakaladı. Ee, bu Bunun tek nedeni vardı hükümetin yanında konumlanmış olması. Hükümetin yanında konumlanmış olmaktan dolayı politik olarak da devlet içindeki bürokratik yapıyı şekillendirme açısından da memnun MHP. ve Burayı kolay kolay bırakmayacak gibi gözüküyor. MHP kendine hükümet içinde de çok güç vehmediyor. Yani örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını bile Devlet Bahçeli ilan etti. Ve devlet bahçeli bir şey Recep Tayyip Erdoğan bir dönem sonra aday olduğunu söylemek zorunda kaldı. Yani böyle bir sorumluluk almadan herhangi bir sıkıntıyı üstlenmeden herhangi bir risk almadan bir hükümet ortaklığını MHP bugün yürütüyor. Ve MHP'nin yanında AK Parti'nin yanındaki yani iktidarın devletin yanındaki varlığı da tabanını konsolide etmek için kendi gücünü orada muhafaza etmek için yeterli oluyor. Yani her ne kadar 24 Haziran'daki kadar oyu gözükmese de işte bütün anketlerde 6 ile 8 arasında çıkıyor ki iktidar partisinin %20'ye yakın o anketlere dayanarak söylüyorum. Oy kaybettiği bir dönemde MHP'nin %2'lik bir oy kaybetmiş olması MHP açısından bir sıkıntı da değil. Yani politik olarak bir zarar ziyana da işaret etmiyor.
0: Olası bir iktidar değişikliğinde MHP nasıl konumlanabilir o orada? Ve şimdi parti aldığı oyları da söylediniz. Anketlerde şu anda 6 ve 8 arasında gidiyor. Peki olası bir iktidar değişikliğinde ne yapabilir MHP? Bu
7: konuda geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranlarında %2'lik bir fark var. Yani partilerin aldığı oy... Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oydan %2 fazlaydı. Sonuçta AK Partili seçmen kendi partisine oy verdikten sonra kendi partisinin genel başkanına da mutlak oy verir. Fre burada değildi. Fre neredeydi? Fre MHP'deydi. O dönem %2 fire verem e, MHP seçmeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde a, bu önümüzdeki seçimde işte ne zaman yapılacaksa Mayıs sonu ya da Haziran tam zamanda yapılacak seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha çok fire verecektir. Nitekim bunu MHP tabanındakiler ya da MHP'yi iyi tanıyanlar hatta şimdi MHP içinde e, MHP'nin dışında olmalarına rağmen MHP tabanına yönelik organize olmuş eski ülke ocakları başkanları da söylüyorlar bunu. Yani MHP'nin oyu %7 %8 olsa bile bu %7 %8'in en az yarısının Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermeyeceği bir tespit olarak yapılıyor bu tabanda. Bu da önemli bir detay. Bunu söyleyeyim. Seçimlerden sonra seçimler bu seçim şöyle bir seçim. Hep siyaseti dizayn edecek bir seçim. Zaten bir referandum. Hatta 16 Nisan referandumunun bir nevi tekrarı. Cumhur İttifakı iktidardan giderse hem AK Parti'yi konuşmaya başlayacağız hem de MHP'yi konuşmaya başlayacağız. MHP'de bir genel başkan tartışması mutlak açılacaktır. Çünkü ne kadar oy alacağını kestiremiyoruz. Çünkü sizin bu işte izlenimlerde de vardı bu MHP'nin şöyle bir seçmeni var ne kadar kıssa da o seçim kabinine girdiği zaman 3 ilali gördüğü zaman genel başkanının kim olduğuna ne yaptığına bile takılmadan duygusal bir refleksle oy verebiliyor 3 hilale. Ama seçimlerden sonra parlamentoya nasıl gireceği önemli. Çünkü önüne koyduğu hedef mevcutu muhafaza etmek devlet parçanın. Bu nedenle seçim yasası değiştirildi, baraj %7'ye kadar düşürdü. Yani bugünkü kadar milletvekiliyle 30-40 arası milletvekiliyle parlamentoya girdiği zaman bu MHP açısından da genel başkan açısından da politik olarak bir başarıdır, başarı öksüdür. O yüzden kendi içindeki tartışmaları bir dönem baskılayabilir belki bu varlığıyla, parlamentodaki bu varlığıyla. İktidarı kaybetmiş bir Cumhur ittifakı üzerinden kuruyorum bu cümleler. Ama uzun sürmeyecektir bu. Çünkü MHP'nin içi de çok dinamik. Ee, hani şimdiki devletin yanındaki varlığı nedeniyle parti içinde yüksek sesle dile getirilmiyor ama bir sıkıntı orada da olduğu kesin. Nitekim partiden, parti genel merkezinden bağımsız olarak hani iyi partiye de gitmemiş, MHP'nin de MHP'ye de çok fazla mesafeli durmayan bir Ciddi bir MHP tabanında karşılığı olan isimler var. Bunların da devreye girmesinde, girmesiyle MHP'de bir tartışma başlayacaktır. Bu tartışmanın nasıl sonuçlanacağını, bu tartışmaların nasıl yapıldığına bakarak ancak öğrenebileceğiz. Aynı şey AK Parti için de geçerli. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'dan devlet iktarını aldığınız zaman AK Parti yönetebilir mi, yönetemez mi? Ya da iktardan ayrılmış bir AK Parti parlamentoda varlığını muhafaza edebilir mi? Bunlardan çok emin değiliz e, bugünden. E, hani bunlar aslında bu soruların aslında yanıtları belli. E, çünkü e, iktidar elinden gittiği zaman e, AK Parti e, muhalefet edebilecek bir kimliğe bürünebilir mi? neye muhalefet edecek? Nasıl muhalefet edecek? Bunların hepsi soru işareti. E bu Cumhur İttifakı açısından söylüyorum bunları. Yani iddia kaybedildiği zaman Cumhur İttifakı'ndaki partiler varlıklarını muhafaza etmekten, yani MHP tabii ki varlığını muhafaza etmek edecektir ama AK Parti'nin ömrünün ne kadar olacağını konuşacağız ondan sonra biz. E MHP'de de bir yönetim değişikliği olup olmayacağını konuşacağız ama bu aynı zamanda Millet İttifakı için de geçerli. Yani Millet İttifakı'nın da seçimi kaybettiğini düşünelim. Eee İyi Parti'nin genel başkanının da CHP'nin genel başkanının da sadece Yana Başkanı'nda tartışacağı, tartışıldığına tanıtlık yapacağız. Bu o nedenle söyledim. Yani müthiş bir e, politik olarak bir e, mühendislik çalışmasının yapılacağı bir seçim olacak.
0: Sedat Bey çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
7: Ee, yani bu seçim MHP'yi şöyle değerlendirmek lazım. Devlet Bahçelerinin sokakları mitingleri çok seven birisi değil. Ama mitingler yapmak zorunda hissetti kendisini. Çünkü yani dramatik olmadı, olmasa da Cumhur İttifakı'ndan ciddi bir kopuş var. Bunları önleyebilmek için. Ve meydanlara kalabalık Cumhur İttifakı'nın da desteğiyle bize İttifakı'nın da desteğiyle dolduruyor. Bu MHP'de biraz moral vermiş vaziyette. Moral yaratmış vaziyette. Bunu da görmek lazım. Bu moral ne kadar sürebilir? Yani o enflasyonu önemsizleştirerek işte devletin bekasına ön plana çıkaran seçmen kitlesi bunu daha ne kadar cümleleri kurabilir. Ondan da çok emin değilim. O yüzden hani MHP açısından da hani eskiden o çok duygusal bakılan üç ilale birazcık aşındığını da görüyoruz. Ama bunun oranını ancak seçimlerde ancak ölçebileceğiz.
0: Tekrar teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay
0: Evet e, Sedat Bozkurt yayınımızdaydı ve MHP'nin iktidardaki konumunu değerlendirdi. Haber hafta sonu devam ediyor. Türk Silahları Kuvvetleri gece saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyini hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı PKK ve YPG'ye karşı pençe kılıç hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı mesajında hesap zamanı alçaklardan hain saldırılarının hesabı soruluyor açıklamasında bulunurken Halkların Demokratik Partisi de Türk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırılarını bir an önce son
6: bulmalıdır dedi. Ülkemize yönelen her türlü hain saldırının da mutlaka karşını vermek.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi. Yerel kaynakların hava operasyonu başladığını duyurmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştığı mesajında hesap zamanı Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor açıklamasında bulundu. Bakanlık bir sonraki paylaşımında terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor dedi ve harekatı dair bir video paylaştı. Operasyona ilişkin Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Ferhat Şami de Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Şami, YPG kontrolündeki Kobani'nin hedef alındığını duyurdu. Şami bir sonraki paylaşımında harekatın Şam kontrolüne yakın bir bölge olan Kazali, Terrifat ve Zarkan'ı da hedef aldığını söyleyerek ölü ve yaralılar bulunduğunu açıkladı. Halkların Demokratik Partisi de harekatı önelik açıklamada bulundu. HDP, TSK'nın hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır dedi. Karanlık bir tezgah olduğu anlaşılan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı bahane edilerek dün gece Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına bombalar yağdırılmıştır. Açık ki IŞİD'in bu topraklarda başaramadığını iktidar uluslararası hukuku ayaklar altına alarak tamamlamak istemektedir. Kuzey ve Doğu Suriye bir güvenlik tehdidi değil insanlık için bir umuttur. Asıl güvenlik tehdidi sınırın öbür tarafına geçer iki füze yollarız ve savaşı başlatırız diyerek karanlık emellerini hayata geçirmek isteyen zihniyettir. HDP, Merkez Yürütme Kurulu'nun harekatı değerlendirmek için yarın olağanüstü toplanacağını duyurdu. Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatına yönelik açıklamada bulundu. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle. AKP ve MHP iktidarı ömrünü uzatmak, kaybettiği meşruiyetini şiddetle tesis etmek için yeniden savaş politikalarına sarılmaya başlamıştır. Taksim'de sivillere yönelik gerçekleştirilen ve iktidar tarafından karartılmaya çalışılan vahşi saldırı gerekçe gösterilerek, dün gece Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok sivil yerleşim bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı, Türkiye halklarının değil iktidarın beka saldırılarıdır. Milli Savunma Bakanlığı da şimdiye dek 89 farklı noktanın savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı.
0: Liderlerden de mesajlar geldi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan harekata ilişkin şu açıklamalar geldi. Akşener gece geç saatlerde başlayan sınır ötesi harekat için Türk ordusuna başarılar diliyorum. Askerimizin ayağına taş değmesin. İnşallah her şey bizim öngördüğümüz gibi milletimizin has hissiyatına uygun olarak gelişir. Zorlu bir süreçtir. Allah kolaylık kılsın dedi. Davutoğlu da Twitter hesabından ülkemize yönelik terör tehditlerine karşı başlatılan sınır ötesi harekatta kahraman silahlı kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Rabbim Mehmetçiğimize muhafaza eylesin. Mesajını paylaştı. Evet Geçtiğimiz hafta pazar gününe döneceğiz. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının üzerinden tam bir hafta geçti. 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 18 şüpheli tutuklandı. çelişki İfadeler soru işaretleri yaratırken saldırıya ilişkin Bulgaristan'da gözaltına alınan Suriyeli Amran Abdurrami ve Moldovalı diğer 3 kişinin tutuklu kalmalarına karar verildi. Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savcının sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı olduklarına iddiası reddedildi. Şüphelilerinin yasa dışı yollardan Bulgaristan'a giriş yapmaları ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi. Peki saldırıda hayatını kaybedenler kimlerdi? İzliyoruz.
8: Bombalı saldırı nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palo doğumlu Yusuf Meydan ve 2013 Seyhan doğumlu Edrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ile mukaddes Elif Topkara'dan geriye 2 yaşındaki kızları Eliz, İlay kaldı. Adem Topkara'nın ablası Şaduman Topkara Twitter'dan şu mesajı paylaştı. Kardeşim Adem Topkara ve işi mukaddes Elif Topkara'yı bu iki güzel insanı Taksim'de meydana gelen patlamada kaybettik. Teröre lanet olsun demekten başka bir şey gelmiyor elden ve ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. Saldırıda Yusuf Meydan ile kızı Ecrin Meydan'da hayatını kaybetti. Yusuf Meydan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışıyordum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun dedi. Edrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Baba ve kızın cenazeleri Adana'da toprağa verildi. Bombalı saldırıda Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da hayatını kaybedenler arasında. Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar, evler Ulu Camii'nde ikindi namazını ben kılınacak cenaze namazının ardından defnedildi.
3: Ali
0: Macit merhaba.
3: Merhaba Sahra yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Taksim saldırısı İstiklal Caddesindeki saldırının üzerinden bir hafta geçti. Biraz önce hayatını kaybedenlerin hikayelerini izledik. Cenazelerini izlemiş olduk. Bugünü anlatmanı isteyeceğim. Bir hafta geçti. Anmalar yapıldı mı? Taksim'deydim. Bir hafta boyunca da Taksim'deydin sen aslında. Diğerini birazdan geleceğim ama bugün dinleyelim senden önce.
3: Evet bugün saat 16.20 yani e, bir diğer anlamıyla patlamanın tam birinci haftasının e, olduğu gerçekleştiği saat. <gülüyor> e, bugün e, aslında normal bir e, sıradan bir gündü Taksim'de. Tıpkı e, geçen haftada ne, bomba patlamasaydı ne kadar sıradan bir gün olacaksa bugün de öyle bir sıradan bir gündü Taksim'de. Neden diye soracak olursanız e, herhangi bir e, siyasi veya bir e, Önemli bir e, ziyaret gerçekleştirilmedi bir hat, patlamanın birinci haftasının ol, olsa dahi e, sadece e, orada vatandaşlar ve turistler vardı. Orada karanfil bırakıyorlardı. E, küçük bir platform kurulmuştu. O platform daha önceden kaldırıldı. Ama o kaldırılan platforma nazaran yeni kurulan platform e, daha küçük bir platform, daha az bir e, yer kaplayan platformdu. Orada vatandaşlar vardı, vatandaşlar tabii karanfil bırakıyorlardı, dua okuyorlardı. Turistler geliyordu, turistler fotoğraf çektiriyordu, anlamaya çalışıyorlardı orada ne olduğuna dair. Onun sonrasında bugün sadece tam patlamanın yaşandığı saatte Trabzon Dernekleri Federasyonu geldi oraya ve bir basın açıklaması yaptılar. ve Bir karanfil bıraktılar ve böyle geçti açıkçası bugün patlamanın birinci haftasının Olduğu gün o kadar yoğun bir trafik yoktu diyebilirim Sahra bugün için. Şimdi
0: perşembe günü büyük bir anma şey perşembe günü anmadığı ki o platform kaldırıldı. Bugün anma için yani birinci hafta için küçük bir platform kuruldu öyle mi?
3: Evet hmm. tam anlamıyla öyle diyebiliriz.
0: Şimdi bir hafta içinde yaşananlara bakalım bir hafta boyunca sen Taksim'deydin siyasi liderler geldi Ekrem İmamoğlu sürekli e, Taksim'deydi. Bir hafta içinde bu anmalar e, açısından neler yaşandı?
3: Evet Ekrem İmamoğlu dedin, dedin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Onla başlayalım. Hı hı. E, patlamanın olduğu gece patlamadan hemen sonra e, patlamanın olduğu ertesi sabah e, İstiklal Caddesi'ndeydi. Ve oraya gittiğinde bir açıklama yaptı. Ben burada moral turu yapacağım. Kimsenin morali bozulmasın e, cinsinden. Tabii o sırada o patlamanın yaşandığı neredeyse bir 70 metre ileride bir tane e, restoranda bir tane çalışanla bir fotoğrafı var. Çok meşhur sarılırken birbirlerine. Ve o fotoğraf meşhur oldu. Ekrem İmamoğlu tam 4 gün boyunca aralıksız bir şekilde orada esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla konuştu. Herkes de dertleşti ve... Dördüncü günde yani e, Perşembe günü de orada yine o fotoğrafı çek e, fotoğrafı verdiği çalışanla birlikte e, çalışanın dükkanına gitti ve kendisine iyi misin, nasılsın e, ve yüzün güleç olsun e, dedi. Tabii oraya gitti. E, onun sonrasında tabii patlama gecesi orada bir ton devletin üst düzey bürokrasisi olsun, bazı partileri siyasi liderleri, genel başkanları olsun, oraya geldi. Asıl e, pe- Patlamadan sonra ertesi gün pazartesi sabah başladı. Çünkü patlamanın yaşandığı gece aslında orada İstiklal Caddesi'nde herkesin bildiği üzere saksılar vardı ve banklar vardı. İlk önce banklar söküldü gece patlamadan hemen sonrasında. Tabii banklar söküldükten sonra orada siyasiler de bir nevi oradaki anmaya, olay yerine gelmeye başladı. İlk ertesi gün oraya... Canan Kaftancıoğlu geldi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı geldi. Efendime söyleyeyim AK Partili Ömer Çelik olsun geldi. Bazı partilerin efendime söyleyeyim siyasi liderleri geldi. Ancak altılı masanın yani altılı masanın genel başkanlarının hiçbiri gelmedi. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelmedi ki açıkçası biz gazeteciler arasında bir beklentimiz vardı kendi açımızdan. Cuma günü, cuma namazını Taksim camiinde kıldıktan sonra buraya gelir ve bir karanfil bırakır düşüncesi hakimdi herkeste ve öyle bir beklenti içine girilmişti. Ancak bu olmadı. Tabii MHP lideri de gelmedi. Yani sadece altılamasa değil, liderlerin tamamı e, gelmedi. Ancak temsilcilerini gönderdiler. E, tabii salı günü oraya e, İyi Parti heyeti geldi. E, onu söyleyebilirim. Bahadır Erdem, genel başkan yardımcısı Burak Kavuncu İstanbul İl Başkanı olsun, ee, Yavuz Ağaralıoğlu İstanbul Milletvekili, Numan Kurtulmuş AK Parti Genel Başkan Vekili, Numan Kurtulmuş da salı günü oradaydı. Hepsi oraya geldi ve birer karanfil bıraktılar. Tabii aslında oradaki önemli noktalardan bir tanesi, yani benim açımdan önemli olan patlamanın ertesi günün e, öğle saatlerine doğru oraya bayraklar dikildi Beyoğlu Belediyesi tarafından. Ee, ve o günün akşamı yani O bayrakların dikildiği akşam e, İstiklal Caddesi'ndeki Ağaçlar kaldırıldı e, Bunun neticesinde e, Orada tekrardan O dediğimiz az önceki Anlattığım büyük platformu duruyordu Ve oraya tekrardan anmalar devam etti Çarşamba günü oraya e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı e, Geldi e, O da yani Başka bir Cumhuriyet Halk Partili yetkili olarak o da geldi. Orada oraya karanfil bıraktı. Ve onun neticesinde o akşam başka bir programı vardı. Oğuzhan Salıcı'nın ona devam etti. Perşembe günü ise orada nasıl anlatsam adeta durgun bir gündü. Ben de ordaydım Perşembe günü akşama kadar. İşte İmamoğlu'nun dediğimiz o e, pozu, e, yani sarılarak poz verdiği çalışanla birlikte e, son İstiklal turuydu o da aynı zamanda. Orada e, eski İstanbul Büyükşehir Belediye e, Genel Sekreter Yardımcısı ve şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karı İsmailoğlu da e, oraya geldi. Mehmet Metiner eski AKP milletvekili de oraya geldi. E, tabii perşembe günden bahsediyorum bunu. E, perşembe günü normal çok daha sakin bir gündü ve perşembe günü akşam üzeri 5'e doğru e, bayraklar toplanmaya başlandı. Ve oradaki platform kaldırıldıktan sonra bizim de tabi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceği beklentisi de bir nevi aslında suya düşmüş oldu çünkü diğer farklı çalışan basın çalışanlarının da beklentisi Cuma gününe kadar bu anmaların sürmesi yönündeydi çünkü Cuma günü Erdoğan bildiğiniz üzere G20 zirvesi için yurt dışındaydı Cuma günü gelir. Cuma namazını kılar ve Taksim'e bir karanfil bırakır, bir açıklama yapar ve döner şeklindeydi. Ancak bu olmadı. Aslında her şey Perşembe günü akşam üzerine doğru e, bitti diyebiliriz. Sahra.
0: Ali Macit, teşekkür ederiz. E, Taksim saldırısı ile ilgili soruşturmalar da devam ediyor. İzleyicilerimiz de hatırlatalım. Medyascope'un sitesinden takip edebilirler. Tekrar teşekkürler Ali Macit. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Ali Macitay'ın izlenimlerini aldık. Haber hafta sonu devam ediyor. Şu dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk Twitter'ı satın almasından sonra en çok merak edilenlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın platformdaki yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konuya dair bir anket düzenleyen Musk ankete katılanların %51.8'inin Trump'ın hesabı geri verilmeli demesi üzerine Trump'ın yasağını kaldırdı.
4: Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı anketin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a dönmesine izin verileceğini söyledi. Açıklamadan kısa süre sonra Trump'ın kapalı hesabı erişime açıldı. 24 saat süren anketin tamamlanmasının ardından Musk şunları söyledi. İnsanlar ne istediğini söyledi. Trump'ın dönmesine izin verilecek. Vox Populi, Vox Day. Vox Populi Vox Dei, Latince'de halkın sesi Tanrı'nın sesi anlamına geliyor. Maskın anketine 15 milyon 85 bin 458 kişi oy verdi. Maskın açıklamasının ardından Trump'ın kapalı olan @realDonaldTrump Real Donald Trump isimli hesabı erişime açıldı. Peki Trump ne tepki verdi? Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yıllık liderlik toplantısında bir panele katılan Trump'a Twitter'daki yasağının kaldırılması da soruldu. Trump, Twitter'a geri dönmek için bir neden görmüyorum dedi. Eski başkan, Trump Media and Technology Group tarafından geliştirilen kendi platformu Truth Social'ı kullanmaya devam edeceğini söyledi. Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta kongre binasını basmasının ardından Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal platformlardaki hesapları süresiz olarak yasaklanmıştı. Musk, daha önce platformu satın alması halinde Trump'ın yasağını kaldırıp kaldırmayacağı konusunda sorulan soruya "Kalıcı yasağı kaldıracağım." cevabını vermiş. Ayrıca Twitter'ın sol yanlısı olduğunu söylemişti.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türk futbolu efsane hakemlerinden Cüneyt Çakır A Milli Takım çek yeli oynanan hazırlık maçında aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı.
1: Türkiye Amirliği futbol takımı Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar rakibini Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Türk futbolunun efsane hakemlerinden Cüneyt Çakırsa, Talyon stadında oynanan hazırlık maçının 5. dakikasında kariyerinin son düdüğünü çaldı ve yeşil sahalara veda etti. Sahada bulunan milli takım ve Çekyalı futbolcular, düdüğün ardından Çakır'ı sarılarak tebrik etti. 45 yaşında hakemliğe veda eden Cüneyt Çakır'a staddaki taraftarlar, Türkiye'sinin gurur duyuyor tezahüratları yaptı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Çakır'a teşekkür plaketi verildi. Cüneyt Çakır, kariyerinin devamında Türkiye Futbol Federasyonu'nda eğitimci olarak görev yapacak. Hakemlik kariyeri boyunca 589 maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, Süper Lig'de en fazla maç yöneten hakem ünvanına sahip. 45 yaşındaki isim ligde 385 maça çıkarken 284 kez de uluslararası maçlarda görev aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 54 kez grup aşamalarında görev yapan Cüneyt Çakır, bu organizasyonda bir kez final, 6 kez de yarı final karşılaşması yönetti. Çakır, böylelikle İsviçre'li hakem Usmayer'in ardından Devletler Ligi tarihinin en kariyerli hakemi
0: olarak kayıtlara geçti. Doğa hoş geldin yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Selamlar Serhat.
0: Şimdi seninle Dünya Kupası'nı konuşacağız. Şu anda maç başlamış oldu. Açılış maçı. İstersen biraz senden dinleyelim açılış maçını. Nasıl başladı? Detayları senden alalım.
5: Yani açılış maçı Katar çok zayıf ya. Hakikaten çok zayıf. Benim kendi kişisel tarihimi 4 tane falan hatta 5'e yakın bir dünya kupası izledim. Ee, hani çok net olarak bütün maçlarını takip ederek. Ee, bunlardan 3 tanesini çalıştım şu ana kadar editör olarak yazar olarak. Hani gördüğüm şu ana kadarki en zayıf takımlardan bir tanesi. Hatta 2002'de Suudi Arabistan Almanya'dan 8 yemişti. Ee, o zaman bile bir oyunda varlık gösterebiliyorlardı ama Katar hiç mi varlık göstermedi Ekvador'a karşı, Ekvador'a karşı ve e, zaten şu anda da maç 2-0 devam ediyor. Ener Valencia'nın iki golüyle bir tane de iptal eden Ener Valencia golü var. O da offside e, yüzünden iptal edildi ki offside pozisyon. Ya yani teknoloji yardımcı oldu var hakemleri iptal etti pozisyonu ve e, yani baktığımız zaman da şey bir kere. E, çok zayıf bir takım yani yani çok fazla açılış maçını daha uzun daha böyle meşakkatli daha heyecanlı anlatmak çok isterdim Sahra ama e, Açıkçası açılış maçının hikayesi Katar'ın çok zayıf olduğu Ekvador'un da iyi güzel hazırlanarak geldikleri üzerinden görebiliriz bu maçı e, İstersen açılış töreninden biraz bahsedeyim hani oradan bir küçük bir giriş yapmış olayım ya açılış töreni biz medyoskop spor hesabından küçük bir video paylaştık. Oradan da görebiliriz izleyenlerimiz. Aynı zamanda ana hesabımızdan da medyoskopun hesabından da e, sosyal medya hesabından da onu retweetledik. Hatta oradan takip edebilirler. Garip bir açılış töreniydi. Konser verdi 3 tane sanatçı. Onların dışında mı? esas sıkıntı yani şimdi biz işte barışı öğütlüyoruz. Sporun barışlığı desteklemesini e, ortak dil geliştirmesi üzerine çalışıyoruz. Biz kendi yani biz kendi editörel olarak görevimiz olan sporu daima barış tarafından görüp daima güzel mesajlar vermeye çalışıyoruz. Açılış töreninde Katarlar ellerinde kılıç hiçbir kareografi olmadan bence kareografi yoktu. Tamamen rastgele kılıçları sallaya sallaya çıktılar böyle yüzlerce kişi elinde kılıçta böyle böyle sallaya sallaya çıktılar. Yani Gerek yok ya. Hakikaten gerek yok. Çok itici duruyor. Çok gereksiz duruyor. Gereksiz durmasının yanında bu barış mesajını hiçbir şekilde desteklemiyor. Zaten FIFA Başkanı ki Sepp de Bundan önceki başkan onu yerinden eden bir olaydı bu. 2018 Rusya'nın alması, 2022'de Katar'ın ev sahipliği yapması. Şimdi Infantino da şöyle açıklamalarda bulundu. Turnuvaya bir gün kala ki FIFA'nın yani bu turnuvanın resmi sponsorlarından biri Budweiser bira firması eee yani turnuvanın resmi sponsorlarından birini de karşısına alarak dedi ki, 3 e, saat bire içmeseniz ne olur? İşte e, maç içinde ve çevresinde de bira satışını yasaklıyoruz biz. Ya, bu, tamam, önceden konuşulur. Aylar önceden, yıllar önceden bunun kararı verelim. Herkes hemfikir olur. Buna saygı duyulur. Ama son dakikada yapılan değişiklik hiçbir saygı duyacak taraf olmaz. Tamamen baskılar, işte stadyum inşaatlarında zaten ölenleri biliyoruz. Hani ya kendi yaptığınız işi kötülemek için demiyorum ama ya ben zaten bu hafta köşe yazımda da onu yazdım. Boykot mu etmeliyiz? İzlemeli miyiz diye? Ya ben izleyeceğim çünkü Dünya Kupası. Yani her şeyin üstünde ve Messi, Ronaldo'nun, Lewandowski'nin, Luka Modrić'in son Dünya Kupası bu. Baktığımız zaman onları burada izlemek çok özel, çok çok özel, çok güzel olacak. Güzel bir hikaye yazacaklarına inanıyorum. ama diğer bir taraftan da işim olmasa izler miydim? Bilmiyorum izleyebilirdim. Ya ben boykot tarafına da geçebilirdim. Çünkü e, çok rahatsız oldum. Çok fazla skandal gelişti bu süre zarfında.
0: Tartışmalıydı aslında değil mi? Giderken de yani başlamasından öte evet. giderken de tartışmalı bir Dünya Kupası'na doğru gittik. Sürekli. Şimdi e, Medyascope Spor Servisi olarak 2022 Katar Dünya e, Kupası rehberi de hazırladınız. E, i̇stersen evet. biraz onun içeriğinden de bahset izleyicilerimizi hatırlatalım. E, haberin altına da linkini koyarız. Orada ne göreceğiz? E, web sitemizden de e, izleyicilerimiz bakabilir, Sende izle o. E,
5: ya buradan öncelikle Ekibime hani çok teşekkür ediyorum. Şimdi tek tek isim saymıyorum çünkü biz bir kalabalığız. Bayağı bir kalabalığız. Ben sadece burada konuşanım. Ee, ve bizim hepimizin ortak sevgisi futbol, ortak sevgisi spordu. Bizim bir e, teşekkürüm etmemiz gerekiyordu. Dünya Kupası'na. Yani biz artık profesyonel olarak çalışıyoruz. Ve bu Dünya Kupasını biz bir teşekkür edeceğiz. Bunu medya üzerinden diye. Ve bir dergi, online dergi... E, mantı ile çıkardığımız bir şey oldu. 220 sayfa civarı. Her takım var ayrıntılı olarak. Teknik direktör anlatım var. Teknik direktörlerin sevdiği taktikler var. Takımların hangi oyuncuların geldiği var, nasıl geldikleri var. Yani tam böyle eee o özlediğimiz işte, 2000 ile 2010 arasında yapılan bir gazetecilik vardı. Böyle hem internetin de dahil olmasıyla birlikte modern bir yeni medya ortaya çıkmıştı. Orada daha böyle kuvvetli metinler yazıyordu. Artık herkes YouTube'a iş yapmıyordu, daha geniş kapsamlı işler, daha uzun yazılar yazılıyordu ki daha Twitter bile hayatımıza girmemişti o sıralarda. Biz de birazcık eski tip bir gazetecilik örneği sergilerim dedik ve bir rehber çıkardık. Çok teşekkürler Sahra sen de hatırlattığın için. Ee, oradan okurlarsa her türlü yorum, öneri, görüşlerine de açığız. Ee, ve ya bu tip çalışmaları da devam edeceğiz. Geçen yıl da süperlikle Euroli'de yapmıştık ama Dünya Kupasını biz de çok eğlendik. Yani yazarken de çok eğlendik. Ee, çıkardığımızda da çok eğlendik.
0: Size sağlık tekrar. Ee, var mı dua eklemek istediğim bir şey?
5: Ya açıkçası başka bir şey yok. Hani evet. her ne kadar kendi reklamını yapmamız, reklamını yapmamız gereken bir organizasyonu birazcık negatif tarafından baktık. Ee, o saçma gelebilir izleyenlere ama. Bunu bilsinler. Fakat diğer bir tarafta da dediğim gibi bu bir dünya kupası ve Ronaldo, Messi'nin sadece isimleri bile dünya kupasını izlemek için yeticiyor.
0: Tekrardan. Evet, e, Medyaskop Spor Servisi Editörü Doğa üründürle bültenimizi kapatıyoruz bültenimizin bu haftalık sonuna geldik bugün bülteni ben Sahra Atilla editörümüz Buket Topaktaş prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgül rejiden arkadaşlarım Şemsi Canal Bayrak ve Özge Elvan'la birlikte hazırladık haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız umarım iyi bir hafta geçirirsiniz